0: então boa noite a todos vamos começar aí com o nosso vamos começar o nosso primeiro tema da, dessa série de, de conversas sobre doutrina então, a nossa série introdutória é sobre a doutrina católica nós vamos falar disso em cinco partes né? então a primeira parte fala sobre o desejo de felicidade do, do ser humano né que é algo intrínseco, que independente de qualquer fator, de nível social, de raça, de formação, de ter uma religião ou não, ele tem esse desejo de ser feliz, de alcançar a felicidade. Ele é um, é um desejo que não, não, não pode ser eliminado, né? ele, não, ele não esgota. Aconteça é, o que acontecer, a gente sempre está procurando querer ser feliz, é, continua esse desejo no ser humano, né? E nós conhecemos pessoas que buscam essa felicidade nas mais diferentes coisas. A gente percebe isso fácil, né? convivendo com as pessoas aí. Né? No, no dinheiro, no poder, no saber, em tomar sorvete de cinco bolas, em ir no shopping, em paquerar, assistir todos os programas esportivos. Né? Esses dias eu vi uma piada, o sujeito dizendo que descobriu o sentido da vida, estava em assistir séries, que né? agora se multiplicaram as é séries. então é, é, é claro que essas coisas não satisfazem, né? mas momentaneamente, enquanto elas duram, elas têm uma certa satisfação, né? Mas elas não trazem a felicidade, porque é uma satisfação momentânea. Né? E nós sempre, é, assim, nos deparamos com essa limitação, então, dos bens, né? seja dos bens materiais ou dessas sensações, né? Do, é, nomeadamente o materialismo, hedonismo, né? isso causa uma certa angústia no ser humano. Né? É, e o mesmo ocorre com outros aspectos da vida. Vamos dizer assim, por mais esperado que seja uma, a morte de uma pessoa próxima, a gente tem dificuldade em aceitar. Né? Porque existe um desejo é, de, de eternidade, uma transcendência no ser humano, né? no fundo do coração humano, que só pode ser preenchido com, com Deus, né? plenamente com algo eterno. Então, é, é dessa forma que podemos falar de Deus, que esse desejo de felicidade está é, em Deus. Então, Santo Agostinho tem uma frase famosa né, que diz Fizeste no Senhor para ti, e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. Então, acho que é, a gente pode é, sentir mesmo essa, esse desejo humano, né, em várias fases da nossa, nossa vida, e talvez tenhamos sentido, é, tenha ficado evidente. Bom, o segundo ponto é, então, esse conhecimento de Deus, né? Então, se a minha alma anseia por Deus, é, como nós vamos conhecer as, as coisas de Deus? Então, basicamente, tem três maneiras. Então, a primeira, como que a gente conhece as coisas, né? Não necessariamente de Deus, como que a gente conhece qualquer coisa. Então, primeiro, é pela própria evidência das coisas, né? Com os nossos sentidos externos. É, a gente sabe que isso tem certa falha, né? Então... Por exemplo, tem uma ilusão de ótica ali no asfalto molhado, que parece, no horizonte parece que está molhado, mas não está, é uma ilusão de ótica, né? Se a gente olha assim, uma parede, tem esse efeito, né? É, tem muitas outras, né? Tem umas figuras engraçadas aí na internet, se a gente procurar ilusões de ótica. É, a segunda forma que a gente pode conhecer as coisas é pelo raciocínio dedutivo, né? Então, a gente conhece, onde há fumaça, há fogo, né? Então, se eu ligo e ninguém atende... Provavelmente não tem ninguém em casa, a gente deduz. Né? E pela fé, né? é, é pela autoridade de alguém no qual nós acreditamos. Então, isso é a fé, a fé é uma coisa mais ampla do que a gente costuma pensar. Né? Então, por exemplo, o cosmonauta russo né? o Yuri Gagarin, disse que a Terra era azul. Né? Ninguém viu a Terra, hoje nós vemos fotos, mas na época ninguém viu, acreditaram que a Terra era azul, porque ele tinha visto a Terra do espaço. Né? Então, Einstein provou que E é igual a MC ao quadrado. Então, as companhias aéreas garantem que existe o Japão, que existe a China, que pode nos levar lá. É, então, isso é um, é um conceito bem amplo, mas é um conceito amplo de fé. Né? E, então, nessas três formas, né, pela evidência, pelo raciocínio dedutivo e pela, eh, e pela fé, nós podemos... É, dizer que pelos dois últimos, né, os dois últimos nós podemos chegar até Deus, não pela evidência das coisas não propriamente, né, mas pelo raciocínio dedutivo e, e pela fé sim, né, é, por quê? porque é necessário a gente considerar, né, como se pode conhecer o único Ser que preenche o nosso desejo de eternidade. Nós temos que buscar os meios, né, e e nós estamos no mundo e nós não estamos vendo Deus, né? não vemos o seu dono. Apenas vemos as criaturas né? limitadas às árvores, os animais. Né? E conseguimos até perceber né? a existência de uma, de uma ordem nas coisas né? fantástica. As leis que regulam né? todo o cosmos, a trajetória dos planetas, o crescimento de uma planta. Tudo isso nos, é, nos faz pensar né? por essas duas vias aí, né? do raciocínio e da fé que... que essas coisas, de certa forma, falam de Deus, né? É, mas alguns falam que Deus é apenas um mito, né? Para compensar as falhas do conhecimento humano. Então, se tem algum fenômeno que ainda é inexplicável, né? Então é um certo cientificismo, né? Se eu não consigo provar aquilo ainda, é, as pessoas usam isso para dizer que, né? Não, Deus não existe, isso é só a ciência não provou ainda, né? e na verdade é justamente o contrário né quanto mais a gente conhece as coisas criadas né, nós vamos percebendo né uma, uma harmonia né uma nitidez é, que tudo isso é, necessariamente né precisou de um criador né para ter esse grau de perfeição que não pode ter sido pelo mero acaso né é, eu me lembro de um, de um de um de um argumento assim que é usado pelos ateístas, né que é, que até pode ser um contra-argumento, né? que diz que a chance de tudo, tudo ter, é, todo o universo, assim, toda a perfeição que a gente vê ter acontecido ao acaso, é a mesma de passar um tornado num ferro velho e montar um Boeing assim, em perfeito estado para ser usado. Né? É, que é isso, né, no fundo. E essa, essa negação de Deus né, é sempre uma e na aceitação das, das dependências humanas. Né? Então, por que, que se nega a Deus? Porque, é, puxa, ninguém conseguiu, nem conseguirá provar que Deus não existe, né? porque é impossível. Mas, é, como eu não aceito essas dependências humanas, né? que o, o ser humano tem a sua limitação, então eu posso negar que Deus não existe. Ah, não, isso é só apenas uma coisa que ainda nós não conhecemos. Bom, e... É, então, essa... essa essa fé né que é a, a terceira a terceira das, das formas de conhecer as coisas ali é ela é uma é, a, é a, uma das vias né e ela é uma virtude teologal a gente vai falar isso no, no nosso próximo encontro isso quer dizer que a fé ela é dada por Deus né e mas são necessárias disposições né, interiores para para se conhecer a Deus então embora a fé seja um dom de Deus a gente a gente pode meditar sobre isso, né? Por que, que eu tenho fé e um outro sujeito que ouviu a mesma coisa que eu ouvi, estudou na mesma escola, fez o mesmo catecismo, não tem. Né? Perdeu a fé, vamos dizer assim. Né? Bom, então nesse terceiro ponto a gente fala dessas disposições interiores, né? retas. Então há um ditado popular que diz que não há pior surdo que aquele que não quer ouvir, né? Ou cego que não quer ver. É... Bom, às vezes é mais cômodo a gente não pensar no tema da existência de Deus, né? pois é, é um assunto que tem consequências, né? acarreta uma série de problemas, entre aspas. Nós vamos complicar a vida. Né? E podemos dizer, ai das pessoas que deixam seus próprios gostos dominar a sua inteligência, né? porque, no fundo, é, percebemos né? essa, essa existência de Deus, vemos essa necessidade, né? que é, é, é mais ou menos evidente, para gente por aquelas duas formas ali e, e a gente sabe que a, a vontade tem uma influência sobre a inteligência né eu posso é, é, ter, a, ter a, a atingir a minha uma verdade pela inteligência mas a minha vontade não ajudar né tem a, a famosa fábula da da raposa e das uvas né quer dizer a raposa queria lá pegar as uvas mas não conseguia e, no fim das contas, ela queria se convencer de que as uvas não estavam maduras, nem eram tão boas assim. Né? É, então, a moral da história é que o vaidoso ele não, não quer reconhecer as suas limitações, ele prefere dar desculpa para não, não ser derrotado. Né? É, e, ao, ao não aceitar as suas limitações, ele, ele perde, vamos dizer assim, a oportunidade de corrigir suas falhas. Né? Então, se ele é humilde para aceitar que não entende todas as coisas que, que precisaria buscar... Conhecer, ele tem essa boa disposição, né, essa disposição reta. Quando não se é reto, pode-se estabelecer um bloqueio né, que, não, que, não nos impede, que nos impede de, che de chegar a Deus. Então, a gente meio que põe um limite ali, né? E, por outro lado, a busca da verdade satisfaz o homem. Né? Então, aprender é extremamente atraente. A gente vê nas crianças né, esse, essa vontade de aprender, esse desejo de saber as coisas, né? E ele sempre vai nos levar a querer é, saber mais. Né? Isso nos leva para o quarto ponto né, da, nossa, da nossa conversa, que são as virtudes naturais, a perfeição humana e o conhecimento de Deus. Então, o conhecimento de Deus ele não é um conhecimento teórico. Né? Simplesmente eu vou estudar. Eu me lembro de um curso do padre Paulo, de teologia, que ele começava na primeira aula, dizendo exatamente isso. né? Ele falava, olha, tem um outro curso aqui, que são sobre as doenças espirituais. Então eu recomendo que você primeira primeiro faça esse curso, para depois chegar nesse curso aqui de teologia, porque a teologia não é um conhecimento teórico. né? Ele vai levar necessariamente a um esforço para nos comportar melhor. Né? Final. Se nós sabemos que Ele nos acompanha, que Deus presta atenção em nós, que somos seus filhos, esse desejo de nos comportar conforme a vontade divina é, é natural. Né? Nós vemos lá no Evangelho de São Mateus: sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Então, esse desejo vai nos levar a adquirir virtudes, a lutar nos nossos pontos fracos. Né? E aí, mais uma, um detalhe do Padre Paulo que eu me lembrei há pouco tempo atrás: é que ele diz, olha. É, Quanto aos pecados graves, os pecados mortais que nos afastam de Deus, esses nós temos que cortar todos ao mesmo tempo, de uma vez só. Né? Mas os pecados veniais, os pecados é, le, ditos leves, nossos defeitos, nós temos que atacar por partes. Né? Então, a gente vai adquirir virtudes uma de cada vez, eliminar um, um, de, um defeito de cada vez. Né? É, e ela se, se, assim, nos como que nós adquirimos virtudes? pela multiplicação de atos bons. Então eu faço uma uma ação boa e não tive paciência com uma pessoa aí que sei lá me fez alguma coisa aí, então não me tornei paciente instantaneamente, né? Mas se eu vou adquirir esse hábito, né, vou repetir muitas vezes esses atos bons, eu vou adquirir essa virtude. Então podemos citar alguns, por exemplo a rigidez, né? É uma é uma virtude que nos faz ter resistência à dor a um esforço mais prolongado, a fadiga, as dificuldades, né? Então, uma semana aí de de, de, um, de uma prova, de um concurso, perseverar naquilo, ou sei lá, tô com uma, uma gripe, uma indisposição, um resfriado, hein? né Mesmo assim, conseguir ali me dedicar é, diante de um resultado ruim, um fracasso, né? Procurar o erro, saber onde está errado e não amolecer. É, outra virtude, a virtude da sinceridade não não permitir nunca né permitir uma mentira né mesmo pequena para se livrar de algum problema né que elas às vezes elas se disfarçam né, em exageros né, por exemplo oh, fiz tantas horas e tal eu estudei tantas horas para uma prova e não fui bem né é, não deixa de ser uma mentira um exagero né. a virtude da laboriosidade trabalhar muito e trabalhar bem não deixar se dominar pela preguiça né e é, ter ordem para fazer o tempo render e não confundir isso com o resultado. Os resultados nem sempre vêm, mas é a disposição com que a gente encara. É, virtude da audácia, ter um espírito empreendedor né, para vencer a timidez e etc., para fazer as coisas, né. Então, as virtudes, em geral, enfim, são muitas aí. Podemos é, ir fazendo uma por uma, tem muitos livros aí bons, né? mas elas fazem com que a pessoa esteja mais aberta à verdade. Né? No fundo, a pessoa ela vai se tornando mais virtuosa, ela vai se tornando mais livre, né? ele vai chegando mais perto de conhecer a Deus. É mais fácil né? uma pessoa virtuosa conhecer a Deus do que o, o aquele sujeito que é covarde, que é desleal, que é preguiçoso. né? Porque o sujeito que é mais virtuoso, ele é mais dono de si, ele é mais livre para buscar a verdade, né? ele, é, ele é menos medroso para se comprometer então é uma, é uma disposição humana, vamos dizer assim, que favorece. Né? E por fim, né, é, o último ponto aí da nossa conversa, a glória de Deus e felicidade do homem. Então, dito isso, né, nesses pontos que nós passamos agora, vale a pena esse esforço todo por adquirir virtudes, né, por crescer nessa abertura, por conhecer a Deus? Sem dúvida, né? pois essa é a nossa finalidade. Né? Nossa, a finalidade do homem na Terra é essa, conhecer e adorar a Deus. Né? E ele, o homem precisa disso, é uma necessidade humana. Né? Os outros seres da, da criação, diferente do, dos seres humanos, né? os pássaros, as plantas, os minerais, eles dão glória a Deus pelo simples fato de existirem. Né? É, mas no homem não é assim, né? Por ele ser uma criatura racional e livre, ele tem condições de conhecer a Deus com inteligência e, e, e nisso constitui a sua felicidade, né? Conhecer esse amor de Deus por Ele e corresponder, né? corresponder uh, para ser feliz, né? Esse amor. Quando se está com Deus, né? Se está tranquilo, né? O, o coração do homem ele precisa de muito amor, e não há um amor maior do que o amor de Deus. Então, se nos sabemos filhos de Deus, filhos amados de Deus, é, estamos tranquilos, né? Independente das dificuldades, né? é, estaremos tranquilos. Este amor para com Deus adquire-se no trato com o Senhor na oração. Então, pensamos formas mais concretas, né? Como é que é? Como vamos buscar a Deus? É... Resposta curta. Na oração, né? no trato, que deve ser todos os dias né? falar com Deus. É... Sobre o que vamos falar com Deus na oração? Sobre a nossa vida. Né? Tem um ponto de São José Maria, no livro Caminho, que fala disso. Né? Falar de ti e de Deus, né? as coisas da nossa vida, uma chateação, um problema, uma alegria. Né? Então, é, Deus é um pai e Ele se interessa por todas as nossas coisas, né? Deus nos ama, Deus não ama a todos de uma forma geral assim, genérica. Né? Deus ama a todos de forma é, única. Né? Ele se interessa por todas as nossas coisas, mas é, para para si, termos essa essa dizer assim esse discernimento, né? Temos que chegar a isso à custa de esforçar né, para fazer oração, para pensar em Deus no nosso dia a dia, e não em nós, né, não pensar nas nossas próprias coisas. Né? O ser humano ele tá sempre pensando em alguma coisa, a nossa cabeça não, não para. Né? Então, temos que ter esse esforço de estar tá, é, na presença de Deus, no saber, na presença de Deus, é, e a, através dessa desse exercício né, de dedicar alguns minutos de oração todos os dias, então, vamos falar de várias formas de oração aí nos próximos encontros. Mas é uma coisa que se aprende a fazer né, ao longo do tempo. não É uma coisa natural. Então, Para encerrar, é, tenho aqui um, um trecho da, da Constituição Pastoral Gáudio et Spes, né, que é do Vaticano II, que recomendo muito que se leia. É muito bonita. Na verdade, os desequilíbrios que atormentam o mundo moderno se vinculam com aquele desequilíbrio mais fundamental, radicado no coração do homem. Com efeito, no próprio homem, muitos elementos lutam entre si. De uma parte, enquanto criatura, percebe-se limitado de muitas maneiras. Por outra parte, porém, sente-se ilimitado nos seus desejos e chamado a uma vida superior atraído por muitas solicitações. É, ao mesmo tempo, obrigado a escolher entre elas, renunciando a algumas. Pior ainda, enfermo e pecador, não raro, faz o que não quer, não fazendo o que desejaria. Em suma, sofre a divisão em si mesmo, na qual se originam tantas e tamanhas discórdias na sociedade. Contudo, diante da evolução atual do mundo, Cada dia são mais numerosos os que formulam perguntas primordialmente fundamentais ou as percebem com nova acuidade. O que é o homem? Qual é o significado da dor, do mal, da morte? Apesar de tantos progressos conseguindo, continua a subsistir. Para que aquelas vitórias conseguidas a tanto custo? O que pode o homem trazer para a sociedade dela esperar? O que se seguirá depois desta vida terrestre? A igreja, porém, acredita que Cristo, morto e ressuscitado para todos, pode oferecer ao homem, por seu espírito, a luz e as forças que lhe permitirão corresponder à sua vocação suprema. Ela crê que não foi dado aos homens sob o céu outro nome no qual seja possível se salvarem. Acredita igualmente que a chave, o centro e o fim de toda a história humana se encontram no seu Senhor e Mestre. Então, é isso aí, pessoal.